0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est presque 7h15. Bonjour François Monnier. Bonjour François. Directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com. Bienvenue sur Radio Classique comme chaque lundi matin avec nous. Alors l'information, on n'a pas fait la une de l'actualité financière et pourtant elle dit sans doute quelque chose d'intéressant. On a d'un côté une Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui critique régulièrement les cryptos, cryptoactifs, bitcoin et autres. Mais on a appris que son fils de l'autre côté en avait acheté des cryptos.
0: Oui, c'est peut-être plus qu'un qu choix générationnel. En tout cas, les jeunes et les moins jeunes qui ont acheté des, des crypto-monnaies eh ont eu entre les mains un placement qui euh, crée des fortes sensations puisque <rire> euh, depuis par rapport à l'année dernière, on est sur des baisses qui voisinent entre moins 50 et moins 99%. Oui, là, les ah, fortes sensations récentes sont pas forcément positives. Elles ne sont pas forcément positives et la, la baisse peut encore continuer. Hein. Chez Investir, on estime que le prix du Bitcoin, qui a valu 69 000 dollars en novembre dernier... Là, on est sous les 30 000 et probablement on va avoisiner les 20 000 peut-être dans quelques jours ou quelques semaines. Et donc, c'est une baisse qui est forte. Alors, bien sûr, les jeunes ne veulent pas suivre forcément les mêmes placements, marcher dans les pas de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents et veulent défricher des nouveaux territoires. Et alors bien sûr, il y a un aspect de curiosité, il y a un aspect aussi
1: de, de sensation. Ah bah c'est ludique, c'est hein, ludique, euh, ça, bon. avec le, dé le développement notamment de beaucoup d'applications qui rendent ça très facile, très euh, vraiment ludique, c'est le mot. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple d'y aller et c'est comme un jeu. Absolument, c'est comme un jeu. Et puis on peut se dire finalement, bah, on a défriché un nouveau
0: territoire, on est tendance. Et euh, cette tendance, on le voit, elle n'est euh, pas uniquement en France, elle est, elle est mondiale. En Europe même, par exemple, on estime, selon la, la Banque Centrale Européenne, qu'il y aurait un Européen sur dix qui aurait des, des crypto-monnaies dans son, dans son portefeuille. 1 sur 10, c'est quand même significatif. On ne peut, peut plus parler de placement marginal, de placement exotique. C'est un véritable placement. En France, on est un peu plus raisonnable. C'est 6% à peu près des Français. Les Allemands, ils sont un peu plus friands, 9%. Et les Pays -Bas, aux Pays-Bas, on est à 15%. Donc on, on le voit, il y, a, il y a un véritable appétit. Alors bien sûr, il faut, faut faire attention, puisque bah, quand vous achetez des, des crypto-monnaies, il faut d'abord essayer d'aller sur un intermédiaire référencé agréé par l'AMF, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de pièges. Donc, il Faire faut bien choisir la plateforme sur laquelle on va, choisir, on va acheter des, des cryptos. Absolument, Donc c'est des plateformes qui sont connues, hein, mais Bitpanda, Bitcoin euh, Avenue, euh, Coin House, ce sont des acteurs qui font référence. Il faut essayer d'échelonner, pas acheter d'un seul coup euh, des crypto-monnaies, puisque c'est difficile d'avoir le, le bon timing, le bon tempo. Euh, donc il faut y aller euh, progressivement, euh, un petit peu tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans euh, mais pas une, une seule fois euh, parce
1: que c'est extrêmement dangereux et volatile. Euh, Quelque alors, part, il faut s'appliquer un petit peu des règles de base, comme on, quand on joue en bourse, sauf que là, on a un petit peu moins d'indicateurs de, de retournement. De... Absolument, mmh. il faut s'appliquer les règles de base. Alors après, on le voit, les Européens, finalement, ils sont assez
0: raisonnables. Hein. Lorsqu'on regarde l'étude et le montant des, des en jeu sont relativement modestes. Hein. On parle de moins de 5000 euros. Euh, en moyenne, et la plupart des investissements sur ces crypto-monnaies, notamment le, le fameux Bitcoin, c'est moins de 1000 euros. Donc, c'est pas des investissements qui vont ruiner euh, les épargnants, mais on y voit qu'il y a beaucoup en fait, les, les gens veulent acheter des cryptos, en fait, pour voir, pour savoir comment ça
1: se passe, oui. et dire finalement qu'ils sont un petit peu euh, des aventuriers, des placements. C'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne sans doute. Juste pour revenir à cette anecdote autour de Christine Lagarde, est-ce que finalement c'est le fils qui ne comprend pas le risque ou est-ce que c'est Christine Lagarde qui ne comprend pas l'intérêt des cryptos ben, Comment vous a, jaugez ça de façon on, personnelle on, on a du mal à le voir. D'abord, il faut savoir qu'un banquier central comme Christine Lagarde,
0: euh, elle défend forcément, c'est le gardien du temple, c'est le gardien de l'euro. Donc euh, eff, effectivement, elle a une vision qui est probablement euh, subjective à l'égard de, de ces nouvelles monnaies qui peuvent... Euh, un peu euh, mettre de l'ombre sur la suprématie de l'euro, du dollar. On a les mêmes discours euh, sur les banquiers centraux américains ou asiatiques. Ce qu'elle dit, c'est que les cryptos
1: ne reposent sur rien,
0: et donc ne valent rien. C'est vrai, elles, elles reposent sur rien. Et il euh, n'y a pas d'actifs derrière. Hum. Euh, lorsque vous, avez, vous, vous battez monnaie derrière, vous avez d'abord un, un pouvoir, euh, qui est euh, des actifs qui appartiennent à un État, une armée qui... Euh, euh, favorise l'émergence d'une monnaie. Donc c'est une nation derrière une ouais. monnaie. Là, sur les crypto-monnaies, il y a... Ça repose sur rien, et c'est pour ça qu'il y a ce débat entre cet or virtuel oui. euh, et l'or, euh, de dire jaune, le métal jaune euh, qui euh, là fait, fait recette parce que euh, il y a une, un vrai retour en grâce en ce moment de l'or. Ben, disons que l'or retrouve un petit peu de son, son attrait. On le sait que l'or, ça veut dire c'est un peu un vieil actif, c'est un actif qu'on a à vue de, de toutes les couleurs. Et finalement, ben, quand vous avez des cryptos qui, ben, le, notamment le, le Bitcoin, qui perd près de 40 depuis le début de l'année, eh bien l'or, tout doucement prend lui 2% et on a un, un véritable toujours intérêt pour l'or. D'abord, il faut voir que les Français détiennent plus d'or que de crypto. Hein. On estime qu'à peu près un quart de la population a de l'or. Alors essentiellement sous forme de bijoux, hein, près de 90% de bijoux. Mais il y a aussi quand même euh, des pièces, puis des lingots, et puis après bah, des, des, des placements euh, financiers. Euh, à partir d'or. De l'or papier De l'or papier, oui. absolument. Des ETF, des fonds, euh, des mines d'or. Et ça, 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 a véritable, ça a toujours un engouement. Et ça, on le sait, c'est un, un placement qui a, en tout cas a, a traversé toutes les crises. Oui, Et on mais c'est avoir...
1: frappant. On, on parle toujours de l'or comme de la valeur refuge. Le mot refuge, est-ce que c'est vrai Est-ce est que les investisseurs épargnants s'y réfugient Est-ce que c'est un refuge sûr qui protège Oui, c'est un, un, un refuge. Si on regarde les statistiques, sur les 40 dernières années,
0: si on prend 1981 et 2021, on estime que ben, l'inflation en moyenne en France était aux alentours de 2,5%. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu mmh, plus. An, oui. Mais 2,5% par an en moyenne. Et l'or, finalement, ça a rapporté à ceux qui en détenaient à peu près 3,7% par an en moyenne. Mmh. Donc oui, l'or, c'est une véritable assurance Contre l'inflation, même si, alors, un peu comme les cryptos, euh, ça peut être extrêmement volatile. Hein. Euh, ça a perdu à peu près 40% en, en trois ans entre octobre 2012 et décembre 2015. Donc il y a des phases... Il y a des aussi. mouvements importants, peut-être pas aussi soudains et aussi rapides que, que sur les crypto -monnaies. Oui, il y, a moins de, il y a moins de sensations pour les amateurs, de sensations fortes, mais il y a quand même des phases où il y a des forts replis ou des fortes accélérations à la hausse. Donc il faut bien sûr, euh, comme tout bon placement, il faut essayer de, de diversifier un petit peu tout ça en se disant, bah, on peut goûter aux crypto-monnaies, mais pas plus de 2% dans un portefeuille financier. Hein. Euh, on peut avoir de l'or, mais on peut... dire entre 5 et 10%, mais pas plus. Après, il faut voir que le véritable placement, le cœur, ça va être les actions. Le plan d'épargne retraite, l'assurance vie en euros ou en UC. Dans le numéro
1: d'investir publié ce week-end, vous vous donnez un petit peu votre portefeuille idéal avec effectivement, il est particulièrement diversifié. Les actions, les SCPI, l'assurance vie, les liquidités, l'or et, et un tout petit peu de crypto, vraiment pour pour dire que vous en avez. Quoi. Voilà, absolument. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de placement
0: miracle et euh, il n'y a pas non plus de placement virtuel miracle. Donc il faut euh, toujours se dire, on diversifie, on se diversifie bah, pour pouvoir euh, euh, réduire la volatilité d'un placement financier parce que alors, un placement Financier qui bouge tout le temps, c'est aussi stressant, donc il faut accompagner psychologiquement, bien sûr, l'investisseur et puis se dire bah, finalement, on va essayer de saisir toutes les opportunités. Oui. Euh, Peut-être que les crypto-monnaies, là, on a, on a une première phase où il y a un dégonflement de la bulle parce qu'on achetait des crypto-monnaies pour en se disant uniquement ça va monter, ça va monter, mais il a moment, moment plus personne. Utilité. Voilà utilité. Maintenant, on commence tout doucement à avoir quelques utilités les NFT, hum. le monde du métaverse. Donc, on a on observe que cette monnaie peut un jour servir à quelque chose. Alors ça reste toujours des, des suppositions, mais on voit en tout cas des applications concrètes et ça, bien sûr, c'est rassurant, mais en attendant,
1: là on est sur une belle, une belle descente. Une belle descente, et en tout cas sur l'or, il y a quand même aussi cette dimension symbolique peut-être euh, que nulle autre matière première ou matière dans le monde n'a Bien sûr, bien sûr. Ce, ce, ce symbole, il, il perdure... Quand à vous disiez, voilà, il a traversé les siècles, c'est ça Il
0: perdure à travers les siècles. Mais c'est vrai qu'on voit que les jeunes ne veulent pas faire comme leurs aînés. Et donc, ils veulent prendre des chemins de traverse. Et donc, bien sûr... Avec le temps, ils vont se former, ils auront pris peut-être quelques quelques, <rire> quelques, claques. <rire> quelques claques et après, bien sûr, ils vont rentrer un petit peu dans le droit chemin de, de leurs aînés et se dire finalement, oui, il faut diversifier, oui, mm. avoir peut-être un petit peu d'or à part des
1: actions, euh, préparer sa retraite, c'est aussi intéressant. Mais peut-être que les cryptos, ça leur semble plus concret. Qui sait que l'or <rire> En tout cas, je renvoie à ce, à ce dernier numéro d'Investir dans lequel vous vous posez la question est-ce que euh, l'or a, a pris sa revanche sur le bitcoin euh, C'est le titre de cet article de cet ensemble dans Investir cette semaine. Merci beaucoup François Monnier, directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com. Bonne journée. Il est 7h23, les macronistes guettent avec impatience le retour de leur chef.